0: essa semana, todo mundo sabe, é conhecida como Semana Santa, porque é a Semana da Páscoa, e dentro da Semana Santa, muitos fatos importantes na narrativa bíblica aconteceram, falei domingo um pouco sobre um dos fatos, né? a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com com o jumentinho, tem a a própria morte de Jesus, tem a última ceia, tem a questão da ressurreição que vai acontecer já no domingo, no domingo de Páscoa, mas eu quero hoje falar sobre a quinta-feira antes da Páscoa, já que estamos na quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão, a sexta-feira de Páscoa, eu quero olhar para você sobre um... Um texto que que nos traz um fato importantíssimo da vida de Jesus, da história de Jesus que aconteceu justamente numa quinta-feira como essa. E o texto está em Mateus capítulo 26, eu vou ler só o verso 36 agora, mas eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos olhar todo esse, esse, esse trecho, essa porção da escritura. A Bíblia diz assim, em Mateus 26, 36, a primeira parte, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. A um lugar chamado Getsemane. Até aqui. É muito comum as pessoas falarem sobre os bons momentos das suas vidas, não É verdade. De repente você encontra um amigo e pergunta, qual foi o melhor dia da sua vida? E é muito provável que você vai ouvir alguém dizer, poxa, foi o nascimento do meu filho, foi o dia do meu casamento, foi o meu batismo. Quem sabe alguém vai dizer, foi minha formatura, eu sonhava tanto em me formar e tal, me empenhei, anos de, de estudo... Mas é curioso que normalmente a gente não se lembra, e por um lado isso é até até positivo, mas por outro eu quero dar um enfoque nisso que eu vou falar. A gente não se lembra de qual foi o pior dia das nossas vidas. E quando eu digo dia, eu não estou falando um dia de de 24 horas, estou falando de uma etapa, de um período, de uma estação, de um momento das nossas vidas eu digo isso porque a gente não mostra quem é nos momentos bons. A gente não mostra quem é, é por causa dos troféus que a gente recebe, os canudos que a gente recebe. É, o que nos revela não são os dias bons. O que nos revela, de fato, são os dias maus. Nosso caráter é aprovado ou reprovado... Quando a gente é espremido, quando a gente está vivendo um turbilhão na nossa vida. Você quer conhecer uma pessoa, você vai conhecer ela não quando tudo está dando certo na vida dela, mas quando as coisas começam a ficar difíceis. E Salomão deixou isso muito claro num trecho de provérbios que eu quero ler junto com você. Olha o que Salomão diz, Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Há uma seguinte versão, a NVT, nova versão transformadora, que diz assim. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena e há uma terceira versão que traz a seguinte definição do texto, se você ficar desesperado, quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada, o que Salomão está dizendo aqui, é que os momentos maus nos revelam, É que a gente mostra a nossa força, quem de fato nós somos, naquele dia que a Bíblia chama de dia da angústia. E por que que eu li o texto sobre Jesus? Porque Jesus está vivendo o momento mais difícil da sua vida. Você lê o lugar onde Jesus está, o lugar se chama Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa, é onde as azeitonas eram Espremidas para sair para sair o azeite. É, isso não é só uh, um, momento, um lugar físico, mas é exatamente o momento que Jesus está vivendo. É no Getsemane que Judas vai beijar Jesus e o entregar para os soldados. É logo em seguida que Jesus será escarnecido por todas as pessoas que gritaram há alguns dias, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Essas mesmas pessoas vão gritar, Crucificam, soltem Barrabás. É daqui para diante que o seu discípulo, um dos discípulos mais próximos, Pedro, vai negar Jesus por três vezes. Seus melhores amigos o abandonarão. As multidões que se beneficiaram dos seus milagres vão virar as costas para Ele, vão escarnecer dEle. Junto à cruz você vai ver algumas mulheres e o apóstolo João. Bartimeu não estava ali. A mulher do fluxo do sangue não estava ali. Aqueles milhares que no deserto comeram dos pães e peixes não estavam ali. Aquele casal que em Cana da Galiléia recebeu vinho transformado da água não estava ali. Ninguém estava ali, pouquíssima gente estava ali. Jesus está vivendo esse momento. E a pergunta que eu faço para você é, como você enfrentaria um momento como esse? Todo o pecado da humanidade viria sobre ele dentro de poucas horas. Eu como pastor já atendi tantas pessoas sofrendo com culpa de um fato. Um pecado que elas cometeram há 20, 30 anos. E elas disseram, pastor, eu vim aqui para botar isso para fora. E como a culpa nos adoece, como a culpa é, nos, nos trava, nos adoece emocionalmente, espiritualmente. Imagina que Jesus traria sobre si o pecado de toda a humanidade. E a pergunta que eu faço para você é, qual seria a sua postura e a sua posição eu quero olhar para esse texto junto com você e descobrir como Jesus conseguiu lidar com esse momento de dor. Nessa quinta-feira tão difícil da sua vida. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão vivendo uma quinta-feira, estejam vivendo uma quinta-feira difícil. Talvez você esteja desempregado, talvez a sua família esteja desmoronando, talvez você esteja precisando de um milagre financeiro, na saúde física, a sua empresa está por um fio, seus negócios, talvez seu casamento já quase acabou, um filho foi embora de casa, alguém viciado dentro da sua casa, você está vivendo esse dia que a Bíblia chama de dia da angústia, você está vivendo o seu Getsemane, está sendo prensado, moído por um diagnóstico médico, por um problema que chegou até, até você, eu quero olhar para o texto, e te ajudar hoje, a encarar de forma bíblica, esse dia, esse dia mal e a primeira coisa que a gente vai olhar, aqui que Jesus faz, no dia mal e que ele nos ensina através, do seu testemunho, a fazer, é a oração, oração, isso mesmo, eu tenho falado, Tanto sobre isso nesses dias, tenho batido tanto nessa tecla, porque de fato em dias difíceis, em dias desafiadores como esses que nós estamos vivendo, é necessário intensificar o tempo de oração. E é curioso gente, eu tenho falado sobre isso, que nós normalmente encaramos a oração como um último recurso, ou como um recurso qualquer na vida, quando na verdade a oração precisaria ser e deve ser o nosso primeiro recurso. Olha o que Mateus 26, 36, a parte B do versículo vai trazer. Ele está no lugar da prensa. E o texto diz, Disse aos seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. É interessante que muita gente, num tempo de prensa, num tempo de dificuldade, a primeira atitude dela é reclamar. A primeira atitude dela é falar dos seus problemas. A primeira atitude dela é buscar ajuda e solução em alguém. Mas a atitude de Jesus, no tempo da aflição, no tempo da angústia, é orar. Eu já comentei aqui com vocês que há muitos anos eu pastoreava uma uma pessoa e que do nada ela sumiu, sumiu da igreja, desapareceu. E depois de muitos meses eu a encontrei num num lugar, eu acho que era um supermercado, e eu perguntei para ela, poxa, não te vi mais na igreja, a nossa igreja era muito grande e não tinha às vezes contato, né? nem telefone de, de todas as pessoas, e ela falou, ai pastor, eu estou tão desanimada de ir no culto, eu falei, é, mas aconteceu alguma coisa e tal, ela falou, ai, eu estou vendendo tão pouco, ela trabalhava com, com vendas, olha só, ela estava tá vivendo um problema, ela estava tá vivendo uma prensa, um momento de desafio na sua vida é, profissional, em lugar de intensificar a oração, em lugar de ir para a igreja buscar a Deus, ela faz o quê? Ela se afasta de Deus. E muita gente tem essa dinâmica. Eu já ouvi pessoas disserem, poxa, eu comecei na igreja, minha vida piorou. Gente, que bobagem. Quando nós estamos servindo ao Senhor, temos problemas. Óbvio que temos problemas e teremos problemas. Mas esses problemas não devem nos afastar do Senhor. Os problemas devem nos aproximar do Senhor, Jesus gasta tempo em oração e existem três características nessa oração de Jesus que eu quero olhar para o texto e pensar junto com você, a primeira delas é que Jesus ora com intimidade isso mesmo, Jesus não fala com alguém desconhecido, como eu disse esses dias, oração gente é uma conversa é um diálogo é um bate-papo você não precisa mudar a voz para orar, você não precisa articular bem as palavras e as frases, num culto público, talvez isso seja comum, mas no seu Getsemane, no momento de dor, no momento do jardim, Jesus vai dizer, minha alma está profundamente triste até a morte, você não precisa impressionar a Deus, Ele é o teu Pai, e é essa expressão que Jesus usa, orando, meu, meu pai. Quando você falar com Deus, saiba que você não está falando com um desconhecido, você está falando com alguém que te conhece. Você era um líquido ainda sem forma, no ventre da sua mãe, e ele já te conhecia. Seus ventre, seu, Seus ossos estavam sendo formados no ventre da sua mãe, e o Senhor estava ali. Ele sabe tudo ao seu respeito, a palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Nesse momento de dor, Jesus ora com intimidade. Mas há uma segunda característica nessa oração de Jesus, que é a sua sinceridade. O texto vai dizer que esse Jesus que é é corajoso e tal, chega a para o Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Ô, gente, eu não sei se você já conversou com alguém alguma vez, e você percebeu que a pessoa estava sendo falsa com você, que a pessoa estava contando lorota para você, não estava sendo sincera com você. Eu confesso que algumas vezes da vida, eu já fiz algumas orações assim, coração da boca para fora, eu não estava sendo nada sincero, eu estava só usando palavras bonitas, e é curioso que eu me lembro bem que numa dessas vezes eu estava destruído emocionalmente, estava vivendo um momento tão difícil da minha vida, eu estava lá, Senhor, muito obrigado e tal, que bênção tal, estou tão feliz, e quando eu me dei conta, eu falei, não, 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 não pera, 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 pera. Vou, vamos começar de novo, volta a fita, esquece tudo que eu falei eu estou me sentindo um lixo, minha vida está destruída, eu estou achando que é o meu fim, que tudo acabou, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, oração tem que ter isso gente, tem que ter sinceridade, aí você diz, poxa pastor, mas Deus não vai ficar bravo comigo, leia o livro dos salmos e depois a gente volta a conversar, leia Davi em alguns momentos dizendo para Deus o seguinte, até quando o Senhor vai virar o rosto para mim? Por que me desamparaste? Ou seja, ele estava falando do que o seu coração trazia. Gente, numa porta fechada, com o nosso Deus, nós podemos extravasar. Podemos falar tudo aquilo que está no nosso coração, nossos temores. Podemos tirar a roupa, nos despir diante do Senhor e falar de fato aquilo que está no nosso coração, aquilo que está nos angustiando. Mas a oração de Jesus não termina aí. Ele ora com intimidade, Ele ora com sinceridade, mas Ele ora também com submissão. E o que eu quero dizer com submissão? Jesus termina a sua oração, se você ler o texto todo, você vai ver que por três vezes Ele ora, essa mesma oração, Ele termina, seja feita a tua vontade não a minha. Seja feito como tu queres, e não como eu quero. Ele expressou para Deus a sua vontade. Ele contou para Deus o seu querer. Ele contou aquilo que ele trazia no coração. A sua luta, a sua dor, aquilo que o angustiava. Mas no final, ele submete tudo ao querer e à vontade de Deus. E sabe gente, muitas vezes na nossa vida de oração mesmo, a gente reluta em entregar para Deus. E no final de tudo, dizer Senhor, faz o teu querer. Faz a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Porque às vezes a gente cai na besteira de achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe o que é melhor para você. Que os planos dEle são melhores para você, você de repente está orando para começar um namoro, um relacionamento fale para Deus o que você quer fale para Deus quem você quer mas no final diga, mas Senhor eu quero que a tua vontade prevaleça você está pensando em abrir um um novo negócio mudar de cidade começar uma nova área na sua vida mudar de casa, sei lá vai fazer uma, uma coisa nova tem problema, ore sobre isso, fale para Deus quais são os seus planos, mas se você for sábio o suficiente, no final, submeta todos os seus planos, para o Senhor, o apóstolo Paulo diz, que ele é capaz de fazer, infinitamente mais, do que tudo que pedimos, pensamos, e esperamos, a segunda lição, que esse, essa quinta-feira de Jesus vai, vai nos ensinar, além da oração, é a seguinte, quando você estiver vivendo um dia mal, quando você estiver vivendo um momento de angústia, não se isole. Isso mesmo, não se isole. Olha o que o verso 37 nos diz. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Os dois filhos de Zebedeu aqui são Tiago e, e João. É interessante que o nosso instinto natural, quando as coisas não estão bem com a gente, é o de se isolar. Quando você está bem, você está com grana... Sua casa está cheia. Às vezes não é nem porque os amigos querem se aproveitar, é porque você convida eles para lá. Churrasco, alegria, é tudo de bom, é festa, é celebração, e vamos papear, e vamos para shopping, e vamos bater papo, e vamos dar uma volta, e vamos sair de férias, e vamos para a igreja. Mas quando a coisa aperta, quando o dinheiro acaba, quando a enfermidade chega, quando a luta vem com o filho, num casamento normalmente a tendência das pessoas, natural, é o isolamento, é se trancar, é se trancafiar, é se afastar das pessoas, eu quero dizer para você que você não é a primeira pessoa que faz isso, e nem a única, Elias, aquele mesmo que orou e fogo desceu do céu, orou, parou de chover, orou, começou a chover, orou, morto, ressuscitou, ele estava debaixo de uma ameaça, o rei Acabe e Jezabel, sua esposa, em especial, disseram que ele seria morto, e a Bíblia diz que ao receber essa notícia, essa ameaça, Elias entra em pânico, e para salvar sua vida, ele foge. É esse texto posterior que ele vai pedir a morte, é interessante que o texto começa com ele fugindo para salvar a vida e depois ele pede o fim da sua vida. né? A depressão bagunça a cabeça das pessoas, né? o medo traz confusão mental, você não consegue discernir de fato o que você quer, você quer morrer ou ou você quer viver. Mas é interessante um fator que acontece no meio de tudo isso, logo que ele recebe a ameaça e se vê acuado, Olha o que 1 Reis 19,3 nos diz. Temendo, pois Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. Eu quero que você guarde essa última expressão do verso 3. E ali deixou o seu moço. E ali deixou o seu moço. Todo profeta da época tinha um um discípulo, um moço, alguém que o servia. né? Eliseu vai ter, Elias teve, Eliseu foi servo de Elias, o moço de Elias por muito tempo. Geazi vai ser servo de Eliseu depois. É interessante que quando o medo bate no coração de Elias e ele começa a viver esse momento... De angústia, de perturbação, primeira atitude dele é a do isolamento, é de se afastar. E sabe, gente, às vezes a gente, para manter a reputação, para se manter, Elias tinha uma reputação a zelar, ele era um grande profeta, ele era um profeta destemido, ele era um homem de Deus. Agora, uma mulher o ameaçou e ele está com medo, ele está com pânico, ele está achando que vai morrer, sabe, às vezes é o seguinte, a gente tem uma uma força para enfrentar 450 profetas de Baal, às vezes a gente tem uma força para enfrentar um Golias, mas às vezes uma coisa pequena nos derruba, você sabe do que eu estou falando? Dependendo do momento em que a ameaça chega, o medo vem, e a Bíblia diz então que Elias se isola, E o texto vai mostrar que a sua situação só se agrava, boa parte por conta do isolamento. Então, eu conheço pessoas que elas preferem morrer do que pedir socorro. Elas preferem morrer do que pedir ajuda. Elas estão afundando. E e sabe, isso não é outra coisa, gente, senão orgulho. Orgulho. Ser capaz de mostrar suas feridas. Olha, quem está aqui pedindo ajuda para os seus amigos é Jesus. Ele chama Pedro, Tiago e João. Esses mesmos homens que o viram andar sobre as águas. Jesus tinha uma reputação a zelar. Esse mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes. Mas que agora estava angustiado até a morte. Quem sabe eu estou falando para pessoas aí que estão com um quadro de enfermidade, você não contou para ninguém, você se isolou, você se fechou, porque ninguém pode saber que você está doente, está enfermo, está quebrado, está vivendo uma luta familiar, para com isso. Um dia eu me lembro há muito tempo, um colega ministerial, um pastor, estava enfrentando uma enfermidade, inclusive já estava até hospitalizado, E eu, por alguma questão, fiquei fiquei sabendo e eu perguntei para a pessoa, e aí, e a igreja, como é que reagiu? ele disse, não, 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 ninguém está sabendo. Eu falei, mas como assim? Não, porque você já viu, se o povo sabe, é aquela coisa, se o povo sabe que o pastor está doente, o povo vai descobrir que o pastor é homem. E essa é uma bobagem que muitos colegas de ministério carregam. Muitos empresários carregam, muita gente da alta sociedade carrega e para manter o seu status, se isola, se tranca. Mas em nome de Jesus, ouça-me nessa noite como boca de Deus para a sua vida. Peça ajuda, peça ajuda. Olha o que Eclesiastes 4, verso 9 e 10 vai nos dizer. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. É melhor ser dois do que um do que um peça ajuda peça ajuda sabe, um alerta importante aqui Jesus não chamou os doze para esse momento Jesus não chegou para a multidão e disse, gente, eu estou angustiado, e estou triste até a morte, não, Jesus chamou Pedro, Tiago e João chamou seus discípulos mais próximos seus amigos mais íntimos eu não estou dizendo que você tem que ir para o Facebook, fazer essas coisas ridículas que eu já vi. Tanta gente botar filme chorando, botar é, story, ah, eu estou em lágrimas aqui, minha vida, não sei o quê. Não, isso é coisa de moleque, isso é coisa de criança. Estou falando para você procurar uma pessoa. Procurar pode ser um, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, pode ser seu pastor, pode ser seu pai, sua mãe, um irmão. Da igreja, um vizinho, alguém de confiança, alguém de Deus que vai entrar na brecha junto com você e vai te ajudar a passar por uma quinta-feira difícil que talvez você esteja vivendo. Em terceiro e último lugar, enfrente os seus problemas de frente, em frente os seus problemas de frente. Gente, eu eu não sei se você já viveu um um momento na sua vida em que a dor era tão grande, em que o desafio diante de você era tão grande, em que você não estava nem acreditando que aquilo poderia ser real. Você perdeu um familiar, você recebeu um diagnóstico ruim, você foi levado injustamente para a justiça, foi difamado. Enfim, e às vezes a gente tende a fugir desse tipo de problema, porque a gente não quer lidar com isso. A dor é muito grande. Eu já vi pessoas não irem no enterro de seus pais, de seus filhos, de seus familiares, que eles não querem enfrentar um problema. Eu sei que existe um discurso pronto, preparado, parece até bonito, mas é tolo. Eu quero guardar na minha mente uma memória alegre de quem ele foi. Normalmente, essa é uma retórica de pessoas que não conseguem lidar com dificuldade, com problema, com dor, com morte. A Bíblia vai dizer que há tempo de nascer e tempo do que, gente? De morrer. Há tempo de saltar de alegria. Mas o mesmo versículo diz que tem tempo de choro. Tem tempo de dor, há tempo para tudo. E a gente precisa enfrentar cada momento, cada estação da maneira correta. Você está numa festa, você vai se alegrar. Você está num banquete, você vai comer, vai se alegrar. Você está vivendo um tempo de alegria, você vai festejar. Mas você está diante de uma dificuldade, você vai ter que enfrentá-la da mesma forma como foi homem, foi mulher para enfrentar o dia bom. Então, quando as dificuldades vierem, enfrente o problema de frente. E por que eu estou dizendo isso? Olha o que o verso 45 e 46 nos diz. Eis que é chegada a hora. Jesus falou, chegou a hora. Ele vai ser preso, gente. Ele vai ser preso, vão cuspir na cara dele, vão socar a cara dele, vão arrancar a roupa dele, Vão colocar nele uma coroa de espinhos e vão pendurá-lo numa cruz. Ele falou: chegou a hora, chegou a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Sabe o que, que ele faz? Não corre atrás de uma árvore se esconder, não pede para que os anjos venham o salvar, não. Ele sabe que ele vai ter que passar por essa hora. Olha o que ele diz para os discípulos. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu acho que Jesus nos deixa uma lição importantíssima aqui. Que a gente deve encarar os problemas da nossa vida de frente. De repente, eu estou falando para pessoas que estão sangrando, sangrando financeiramente. E está fingindo que nada está acontecendo. Você continua querendo manter o seu padrão de vida. Isso não está te ajudando a resolver o problema. Isso só, te, só está fazendo você afundar ainda mais no seu problema. De repente, você chegou numa situação onde você descobriu que seu filho não pode mais estudar nessa escola X que ele estuda, porque vocês não têm condição para isso. Não estou dizendo que não vá ter lá na frente, que Deus abençoe, que logo tudo se resolva em nome de Jesus. Mas fingir que nada está acontecendo, ir colocando um pano em tudo isso, ir vivendo de empréstimo, e é tentar fugir de um problema que é real, que está na sua frente. Enfrente o problema, enfrente o problema, fingir que um problema não existe, não o fará desaparecer. Vou repetir, fingir que um problema não existe, não o fará desaparecer. Eu gosto sempre de dar como exemplo um amigo, que diz que ele não vai ao dentista de jeito nenhum, e nem ao médico, fazer exame, de de rotina. E segundo ele, é, que ele não vai porque sempre acham alguma coisa. Sempre acha uma e sempre acha. E agora eu pergunto, a cara vai sumir porque ele não foi no dentista? Ou só vai aumentar e talvez lá na frente dar um canal? <risos> Se ele tá com um problema de saúde, o fato dele não ir fazer o exame, o exame... é é inimigo dele ou só constata o que ele tem ou só aponta o que ele tem então muitas vezes é assim a gente vai vai levando vai fingindo vai empurrando com a barriga que que está tudo bem que está tudo certo quando na verdade a gente precisaria usar aquela expressão que todos nós conhecemos é pegar o boi pelo chifre sabe quando em 2018 eu recebi o diagnóstico de leucemia e eu confesso para você que o primeiro impacto que isso gerou em mim foi o da negação. Aliás é natural quando a gente está enfrentando uma situação de luto, uma situação muito difícil, você negar. É talvez até uma forma de proteger seu cérebro, suas emoções. Mas os dias foram foram passando, o exame se comprovou, o médico apontou o real problema e eu cheguei a um, uma situação onde eu precisava enfrentar aquilo lá. Eu conheço muita gente que preferiu morrer, preferiu ir para casa, preferiu fingir que nada estava acontecendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, um, não fim jamais não. Problemas nós encaramos de frente de frente, problemas nós encaramos de frente, e foi assim que Jesus enfrentou aquele momento difícil da sua vida é óbvio gente, nós estamos falando da quinta-feira que antecedeu a sua morte o dia anterior à sua morte, na segunda ele estava sendo saudado pela multidão, dizendo Osana, bendito o que vem Em nome do Senhor. E agora, ele estava sendo envergonhado. Sabe, Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu fui honrado, eu fui humilhado. A vida é assim. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. Dias bons existem. Dias maus existem. Mas em todos os dias, pode ter certeza... Deus está com você, Deus está contigo. E eu termino perguntando, como é que está a sua vida hoje? Como é que está essa quinta-feira da sua vida? Talvez você me diga, pastor, eu não sei nem o que fazer, eu estou desesperado. A angústia é tanta. A Bíblia vai dizer, relatar em Lucas, que Jesus chegou a suar sangue, o estresse era Tamanho. Eu tive o privilégio de conhecer esse jardim do Getsemane, O lugar onde ele estava sendo prensado, numa madrugada escura. O tesoureiro dele, o cara que cuidava do seu dinheiro, ia aparecer com soldados para o prender. Talvez você esteja vivendo o seu Getsemane, um momento difícil. Quero dizer para você que todos nós, em algum momento da vida, já vivemos o nosso Getsemane. A questão é como é que você está vivendo ele. Eu Quero deixar essas três dicas para você. Fale com Deus. Oração. Fale com Deus. Busque a Deus em oração. A segunda é fale com alguém, não se isole. Não se isole. Fale com alguém, bota para fora. Converse com alguém, da sua confiança. Alguém que te ama, alguém que te respeita, alguém que te ouve sem espírito crítico. Saia do salto alto, deixe o orgulho de lado. Sua vida é mais importante que a sua reputação. Você está querendo defender o que os outros estão pensando de você. Isso está trazendo gastrite, depressão, estresse, pânico. Em nome de Jesus, bota isso para fora. E em último lugar, tenha coragem, enfrente esse problema de frente, em nome de Jesus.